0: De
2: ojos 9 de la mañana, 3 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿eh? Domingo 2 de julio del de 2023, una mañana fresquita pero agradable, mañana de invierno, por ahora algo nublada, mucha humedad aquí en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual es de 17, de, no, 12 grados 7 y se espera una máxima para hoy de 19 grados. ¿eh? Nosotros nosotros comenzamos una nueva emisión de testimonios judiciales aquí en Ecomedios en el 1220 de Sudial. ¿eh? Estamos transitando la temporada número 31 en forma ininterrumpida, ¿eh? el programa judicial más antiguo de la radiofonía argentina. Vamos a hacer testimonios judiciales como siempre en la operación técnica, el señor Gerardo Subirana y en la edición de testimonios judiciales, Javier Martínez. Vamos a ver si contamos hoy con eh, la columna judicial de Sergio Farera porque está viajando a la provincia del Chaco. Este, así que vamos a ver qué es lo que ocurre allá, si llega el avión antes de que finalice el programa. A partir de ahora vamos a comentar algunos de los tantos temas judiciales que ocurrieron en los últimos días y además, como lo hacemos habitualmente, daremos algunos adelantos de los que están previstos a partir de mañana lunes. Y en este primer domingo de julio hablaremos justamente este, de lo que está ocurriendo eh, del horror que se vive en la provincia de, de, de Chaco, se cumplió un mes con la desaparición de Cecilia, eh, esta tarde una nueva movilización masiva en el puente que une las provincias de Chaco y Corrientes, pidiendo obviamente el esclarecimiento de este cruento episodio provocado por el poder feudal chaqueño. Eh, para los investigadores ya se sabe el cuándo, se sabe el dónde eh, fue el hecho y se sabe quiénes lo hicieron, pero aún falta el porqué del asesinato. ¿eh? Un grupo de fiscales, el grupo que interviene, que son cuatro fiscales, ya dictaron la prisión preventiva de los presuntos autores materiales a quienes acusan del delito, a tres de ellos, al clan Sena, de homicidio doblemente y triplemente agravado. Son este, César Sena, que es el marido de Cecilia, eh, los suegros de Cecilia, Emerenciano Cena y su mujer, Marcela Acuña, y también se sabe quiénes fueron los colaboradores, que además muchos de ellos están confesos, están acusados como encubridores agravados del hecho. ¿eh? Ahora falta la opinión del juez de garantías y de la Cámara del Crimen, la intención es que antes de fin de año se realice el correspondiente juicio oral y público con un jurado popular. También vamos a hablar del ataque a las instituciones por parte del kirchnerismo y algunos sectores de izquierda. Este, con el intento de eh, incendiar la legislatura de la provincia de Jujuy y la investigación que se inició, eh, una nueva in investigación que se le inició a Milagro Salas que está con arresto domiciliario para determinar si hubo alguna participación de la Tupac Amaru, este, hubo allanamientos, hubo procedimientos en la casa de ella para determinar si tuvo vínculos con todos estos actos de violencia. Desde hace algunos minutos se está votando en la provincia de San Juan. Se vota a gobernador y a vicegobernador en la provincia sanjuanina. Esta elección se da eh, luego de la suspensión establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 14 de mayo último. Ese día sí, se hubo, sí hubo elecciones en San Juan, pero se realizó la elección de legisladores locales y también de autoridades municipales. En un rato vamos a hablar de todas las medidas que se adoptaron para optimizar la transparencia de los comicios y combatir o evitar divulgar noticias falsas en estas elecciones 2023. Vamos a hablar también de la herencia de Jorge Luis Borges, del juicio oral por el asesinato de Lucas González, en, en el que se está, están acusados 14 efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, vamos a hablar del pedido de la Provincia de Mendoza a la Corte Suprema para frenar la entrega de tierras a mapuches que fueron dispuestas por el Estado Nacional, y ya que estamos hablando de la Corte, también habrá novedades esta semana, eh, Juan Carlos Maqueda, uno de los ministros del alto tribunal, no concurrirá a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. ¿eh? Vamos a dar también algunas novedades del atentado a la Vicepresidenta Cristina Fernández, y también, de las detenciones en la causa del espionaje ilegal este, a jueces y fiscales, eh, a gente famosa. Este, así que bueno, vamos a hablar de todo esto este, y de algunos temas más a partir de ahora aquí en Testimonios Judiciales. Vamos a hablar que, eh, luego de los incidentes que se produjeron el 20 de junio pasado en la provincia de Jujuy, la justicia ordenó un, un allanamiento en la casa de la dirigente social Milagro Sala, eh, a raíz de una causa en la que se investigan manifestaciones y el ataque, el incendio a la legislatura de Jujuy. Ustedes saben que, hubo y se detectaron militantes rentados, militantes pagos, una movilización este, con disturbios muy revoltosa, hubo hasta incendios eh, de, de autos que se encontraban en la vía pública, las protestas fueron realmente violentas que eh, terminaron con este, el intento de incendio en la legislatura de Jujuy. Vamos a hablar con, este, un, con el fiscal este, de el titular de la de, de la fiscalía de delitos contra la administración pública de esa provincia vamos a hablar con el doctor eh, Diego Funes doctor muy buenos días Marcelo Orlando lo saluda cómo le va ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por atendernos, doctor. Y bueno, no, este, eh, tanto el juez este, Rodolfo Fernández como usted este, ordenaron y allanaron la causa, la, la casa de Milagros Salas. Este, ¿Y, y qué intentaron? ¿Qué buscaban y qué encontraron?
4: Bien, efectivamente sí, la fiscalía le solicitó al juez Fernández, este, una orden de allanamiento, la justicia nos otorgó esa orden, y hemos podido ingresar este, al domicilio de la de la señora Salas. Eh, teníamos fuertes indicios, fuertes indicios, este, para sospechar que en ese domicilio habría elementos vinculados con estos delitos a los cuales usted ha hecho referencia, que tienen que ver con la quema o intento de quema de la legislatura, en realidad se incendió pero se apagó el fuego, estos ataques a los policías, estos este, incendios a vehículos que estaban allí, en fin, toda esta serie de, de, de violencia en el marco de los disturbios que sucedieron este acá el, el día 20 de junio. Eh, bueno, eso este, nos llevó a iniciar una investigación, por supuesto tenemos muchas personas que han sido aprendidas en, en flagrancia, en flagrante delito, es decir, mientras cometían los hechos fueron aprendidos por la policía, pero nosotros entendemos que esto tuvo algún grado de organización, planificación previa, y en ese sentido eh, tenemos pruebas que nos indican que... Eh, Podría, desde el domicilio de la señora Sala, haber evidencia vinculada justamente con esta faz organizativa o incluso de financiamiento de todo este este disturbio que ocurrió. Ajá. En ese sentido fue que hemos solicitado la orden y fue concedida por el juez. Sí. Ajá.
2: ¿Y, ¿Y han encontrado algún elemento que comprometa a Milagro Salas en la planificación de estos hechos violentos?
4: Mire, eh, estamos trabajando en ello. Todavía no hemos promovido acción penal en contra de la señora Sala, pero sí hay indicios que nos llevarían a, este, por lo menos, justificar un allanamiento a su domicilio. Ajá. Eh, Doctor, vamos
2: a, sí, dígame. Hubo, hubo más de 55 personas detenidas, sin embargo, algunas con eh, graves este, antecedentes penales y, sin embargo, en menos de 72 horas todas quedaron en libertad. Este, ¿Por qué?
4: Bueno, eh, algunas fueron de fuera de la libertad por por la propia Fiscalía, porque al ser un arresto en flagrancia, la Fiscalía solicita el proceso de flagrancia y luego pide una audiencia de control este, ante el juez. Ajá. Eh, algunos fueron directamente dispuestos a la, la, la libertad por la Fiscalía, por diferentes motivos, pero otros quedaron detenidos hasta la audiencia de, de control de imputación, en donde esta fiscalía solicitó que va varia, para varias personas la prisión preventiva, no obstante ello el juez entendió que, que no había este elementos, peligros procesales que justificaran lo solicitado por la fiscalía y decidió otorgarle la libertad, cuestión que por supuesto este, la fiscalía no, no estuvo de acuerdo porque justamente solicitamos la preventiva. Pero bueno, este ya es un hecho que hoy por hoy no hay gente
2: también me llamó mucho la atención doctor, que este, hubo órdenes de la justicia federal para este, darle intervención a la gendarmería en los cortes de ruta un, los cortes de ruta que es un delito federal, que está tipificado en el código penal, y sin embargo la orden judicial no se cumplió pero tampoco se hizo cumplir por la justicia federal este, no tiene poder este, el, el, el poder judicial eh, para, para para ordenar a la gendarmería que libere una ruta.
4: Bueno, por supuesto que el poder judicial tiene todo el poder para hacerlo, este, tiene todos los mecanismos para para activar ello. Desconozco en rigor cómo fue el trámite en la justicia federal. Yo soy juez de la provincia, de la justicia ordinaria, pero este, si, por supuesto, esto es una respuesta que cabe para cualquier fuero. Eh, tenemos fiscales y jueces todas las atribuciones para ordenar el auxilio de la fuerza pública en, en la toma de nuestras decisiones. Este, desconozco el caso puntual, sí me enteré de lo que se sabe por los medios, pero bueno, no tengo eh, minuciosamente el caso como para decir cuál fue la circunstancia concreta en este caso.
2: Eh, doctor, la última, este, hace, hace tiempo atrás, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este, la condena a 13 años de prisión este, para este, Milagro Salas, eh, le preguntábamos al fiscal de Estado de su provincia este, si ahora sí iba a ir a prisión. Y sin embargo, parece como que en la Argentina la ley no es pareja para todos. Algunos tienen privilegios y otros no. ¿Qué va a pasar con Milagro Salas? ¿En algún momento irá a prisión? Bueno, mire, eh, yo
4: le puedo decir este, lo que conozco que se ha hecho desde el Ministerio Público. Eh, efectivamente, nos, eh, el, el Ministerio Público en reiteradas oportunidades ha solicitado que este, cumpla eh, con la condena como la cumple cualquier ciudadano en una unidad carcelaria, digamos, que no haya privilegios en ese sentido, para, ni para Sala ni para nadie, digamos. ¿no? Eh, eso ha sido requerido en varias oportunidades. Entiendo que eh, los argumentos que en su momento se utilizaron para que no vaya a la cárcel, hoy por hoy no serían tan firmes. Básicamente entiendo que eh, hoy por hoy las condenas están firmes, ella tiene dos condenas firmes, una a 13 años, si no me equivoco, de prisión y sí. otra a dos años de prisión. Entiendo que esas condenas han sido unificadas acá en la justicia jugenia a 15 años de prisión, si bien entiendo que está este, apelado, recurrido el, el cómputo y bueno, este, al haber una condena firme y la necesidad de un tratamiento penitenciario como tiene cualquier persona que es condenada no, no advierto que sea adecuada este, la modalidad que ella está teniendo para cumplir su prisionización por lo tanto, este, desde el Ministerio Público entiendo que ya hay varios pedidos al respecto eh, la justicia deberá resolver, eh, veremos yo entiendo que debe cumplirlo, cumplir su pena en la cárcel
2: Doctor Diego Funes, titular de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública de la provincia de Jujuy gracias por estos minutos a testimonios judiciales que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento estos temas nos interesan y mucho así que lo vamos a, a seguir molestando ¿eh? Cómo
4: no, muchas gracias a usted
3: De las líneas de su mano
2: voló un gorrión y un grito de madrugada
0: 9 de la mañana,
2: 18 minutos 13 grados, 2 la temperatura actual poquito a poco empieza a haber una resolana pero está la mañana muy nublada en la ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy 19 a...
3: ...que con su mano yo volé con él yo grité con él yo soñé también
5: el
2: que tiene. Y ahora vamos a hablar de la decisión que adoptó el juzgado civil número 11 a cargo de la jueza Alejandra Abrevaya, que dictó eh, la declaración de, de herederos y declaró herederos de, de Jorge Luis Borges a cinco sobrinos de María Kodama. ¿eh? Los sobrinos van a heredar los bienes inmuebles, muebles, el patrimonio de María Kodama, este, inclusive decía este, alguna, alguna de, la, de las este, declaraciones que las deudas, si hubiesen, y son además representantes legales de la obra de Borges hasta el 2026. Vamos a hablar con este, el abogado que, este, que, que re realizó este, esta, esta declaración de herederos Vamos a hablar con el doctor Fernando Soto. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va?
0: Buen día, Marcelo, un gusto hablar con usted.
2: Gracias por atendernos. Bueno, después de la, de, 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 del fallecimiento de María Kodama, este, que era la viuda, que era la albacea de Borges, bueno, ahora salió la declaratoria de herederos.
0: Sí, porque ella, insólitamente, no hizo testamento. Nosotros esperábamos que tuviera un testamento. A mí me dijo que tenía ya decidido. Ella era muy muy precavida, muy precisa con las palabras, y nunca me dijo, luego me di cuenta, eh, Fernando, y yo ya hice testamento, nunca me dijo eso. Entonces, eh, había decidido que hacer cosas nada fácil, pero no llegó, no sabemos bien por qué razón, a hacer testamento. Y nosotros pensábamos, yo pensaba que los herederos estaban en Japón, porque ella el ya japonesa, nunca habló de eso los sobrinos, nunca los conocía, pero nunca lo habló. Eh, y me diciendo eso son como si fuese vacante, es decir, sin que hubiera herederos presentados, con la esperanza de que se enteren en Japón Y no, resulta que los herederos estaban hasta cerca, se presentaron, y ahora terminamos esta esta situación, esta novela, le iba a decir, con la declaratoria de herederos donde ellos heredan todos los derechos de Economía y por lo tanto todos los derechos a la obra de Borges y el patrimonio de Borges.
2: Ahora, de lo que yo no sabía, doctor, de esas que también se heredaban las deudas.
0: Sí, se llama beneficio de inventario. ¿no? Una frase es cuando diga, bueno, sí. esto lo tomo con beneficio de inventario. El beneficio de inventario está implícito en todas las sucesiones. Quiere decir que quien hereda un patrimonio lo hereda con las deudas, pero se pagan con el patrimonio heredado. Entonces, las deudas las tiene que pagar el heredero, pero no con sus bienes. Lo pagan con los bienes de él hacerlo el es decir que si hay una deuda la, la pagan con los bienes que heredan eh, pero bueno no los, las deudas son menores no no hacen acá a, a la, no tienen algo importancia casi, casi que no hay eh, y los bienes sí son importantes
2: claro. uh -huh. eh, doctor y, y, y ya que tengo lo aprovecho lo llevo de, de la justicia cultural a la justicia terrenal, y usted eh, está participando en, en un importantísimo juicio oral y público, y el martes me parece que tiene que alegar eh, justamente en esta causa en donde este, se continúa eh, continúa el Tribunal eh, en lo criminal 25 este, analizando la conducta de 14 efectivos de la policía bonaerense que este, en noviembre del, del, del 21 en la zona de Barracas fue asesinado un, un joven futbolista, Lucas González y también fueron detenidos y maltratados este, los tres chicos que iban con él este, a ver, ya la querella pidió severas pe penas incluso penas de prisión perpetua para los que supuestamente son los responsables del, del, del asesinato y también penas menores para el, para el resto de los de los implicados. ¿Cómo, ¿Cómo está evaluando este juicio, doctor?
0: Nosotros defendemos a los tres integrantes de la brigada que interceptaron al auto y dispararon. y Efectivamente, eso terminó produciendo la muerte por el muchacho Lucas. El, lo que pasa es que ahí hay varias circunstancias que no fueron explicitadas, son las siguientes. Ellos estaban haciendo un procedimiento en virtud de una investigación de drogas, de la ley de drogas, eh, y tenían que hacer un allanamiento en un, en un eh, mueble, en un departamento, en la villa. <coughs> y estaban eh, esperando el orden de allanamiento para ingresar, porque previamente, la semana anterior, se si había detenido una persona que salía de ese lugar y que tenía dos. Y esa detención fue aprobada por la Fiscalía de la Ciudad, que es la que interviene en la ley de drogas, en lo que se llama Y resulta que estos chicos salieron del mismo pasillo que estaba ese departamento, abriendo la cancha de fútbol Pero ellos no vieron salir de ese pasillo. Entonces lo siguieron para detenerlos, pero no a la villa, porque es un lugar muy peligroso. Esperaron a que se alejaron un poco, y estuvieron en un lugar alejado, como era donde lo intentaron detener. Y simplemente lo que iban a hacer era identificarlos y tratar de hacer un control pero cuando los vieron habrían pensado que eran asaltantes, no sabemos, esto es lo que di dijeron los otros chicos que no murieron y ellos se identificaron como policías y dispararon y en, ese, en esos disparos se produjo la muerte entonces el tema está en que fue un procedimiento, no fue porque los querían matar el fiscal y la querella los se acusa de haberlos visto, de haberlos visto morochos, mal vestidos, o con la ropa, en realidad están vestidos con ropa deportiva. Esto es lo que sostienen la acusación, y es que por eso lo mataron. O sea, fueron a fusilarlos, según la teoría de la acusación, lo vieron disparar. Ellos no van a salir a fusilar y matar a alguien, porque lo ven caminando y no vamos a matar a ese. ¿no? Eso, eso no, no tiene ningún sentido. Bueno, esto es lo que vamos a, eh, con más detalle y profundidad, de le
2: la semana
0: próxima
2: Ajá. Y, y, y doctor cuéntenos porque también surgió a raíz de declaraciones de, de incluso de los imputados que el jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires conocía el hecho y lo encubrió y ahora pidió el, el fiscal Gómez Barbellá que, que, que también lo investiguen a él por, por este supuesto encubrimiento
0: usted sabe que en un procedimiento, en una investigación penal, declaran personas pero hay distintos tipos de declaraciones uno son de los acusados los acusados no están obligados a declarar y lo que declaran no puede ser usado en su contra y no están obligados a decir la verdad, pueden decir cualquier circunstancia que haga su defensa, pueden decir lo que quieran pueden
4: mentir
0: claro. y en cambio están los testigos, los testigos están obligados a decir la verdad y si no dicen la verdad, cometen el delito de falso testigo, pues bien lo que dijo uno de los imputados policías, dijo, no, el, policía, el jefe de policía debe le, le haberlo sabido, porque yo sé cómo él habría puesto el arma en el auto. Ese es un policía, como todos los demás imputados, no es testigo. Y además no hay más pruebas que lo que él dice, porque lo dice él. Entonces dijo, el jefe de policía debía saberlo, porque seguramente le reconoceré. Esto es todo lo que hay. Y con eso... El fiscal dijo, ah, bueno, entonces investiguen al jefe de la policía. Pero es lo que dijo el detenido. En cualquier otra causa, en cualquier detenido, diga algo parecido. Jamás salió una investigación. En este caso lo están haciendo. y hagan las investigaciones? Que están haciendo En realidad, lo que hacen a nuestra casa no, no, no salen por nada. Pero la realidad es que es por esto. No es porque encontrar alguna prueba determinante que realmente involucara algo. No, es lo que le digo.
2: Ajá. Y doctor, este, usted entiende mucho y tiene mucha experiencia en este tipo de, de juicios este, Tenemos entendido, corríjame a ver si estamos en lo cierto Que entre el 11 y el 13 de julio, es decir, la próxima semana este, Vendría el veredicto, ¿esto es así doctor?
0: No, van a demorar, yo creo que van a demorar Porque es una causa compleja, pero bueno, podría ser que esté, sí No, no creo, pero podría ser que se el veredicto, sí, sí y luego los fundamentos o sea,
2: esta semana terminarían los alegatos de la, de la defensa y después vienen la, las últimas palabras las, las dúplicas, las réplicas y todo eso, ¿o no?
0: claro, 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 sí, sí, eso va a llevar tiempo ¿eh?
2: claro, claro
0: muchas partes eh, hay eh, las últimas palabras son muchos imputados no se hace eso en uno o dos días ¿eh? no creo, pero bueno
2: podría ser, es curioso, podría ser Doctor Fernando Soto, gracias como siempre, que tenga un lindo domingo y, este, y bueno, eh, vamos a seguir detenida vamos a ver qué pasa de eh, pasado mañana, el martes, eh, este, con, con cómo sigue todo ese, este juicio. Eh. Bueno,
0: Marcelo, muchas gracias, lo mismo que deseo a usted, un buen domingo, le mando
2: un abrazo muy grande. Gracias, eh, igual para usted. Ecomedios.com
1: AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. 5-254-23-53.
0: Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña
2: un Casi las nueve y media de la mañana Y ahora vamos a hablar de una decisión Que adoptó la jueza de instrucción La doctora Fabiana Parmagini este, Decretó El procesamiento este, Por abuso sexual agravado Al exfutbolista argentino Integrante de la selección nacional Subcampeón del mundo en Italia 90 Me refiero a Claudio Paul Canigia, el pájaro Canigia, procesado por el delito de abuso eh, sexual agravado en perjuicio de su esposa ex Mariana Nanis. Este, la magistrada además le trabó un embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos. Fue acusado por Mariana Nanis, que es la mamá de sus hijos, este, y sin embargo le otorgaron el beneficio de la libertad provisoria. Fue intimado, él está ahora en, en Madrid, fue intimado por la justicia para que regrese al país, este, desde él se fue el 17 de junio, y regrese al país este, en estos primeros días de julio. Vamos a hablar justamente con el abogado que representa a la víctima, que representa a Mariana Nanis, que este, está obviamente, siempre tiene alguna excusa para viajar él, y está, este, está recorriendo España, no sabemos si está en Madrid, no sabemos si está en Valencia, no sabemos si está en Ibiza, este, lo cierto es que está recorriendo, a ver, ¿dónde está? Claudio Pol Canilla. Vamos a hablar con el doctor Carlos Broinman. Buen día, doctor. Buen día buen mediodía para usted. ¿Está almorzando ya? Buen día, Marcelo. ¿Cómo te va? Y a vos y la audiencia. Siempre me agarras viajando. Sí, sí. Este, no es que siempre lo agarro viajando. Siempre viaja y, tra y trato de encontrarlo en algún lado del mundo. Este, cuente, Cuéntenos, doctor, ¿por dónde anda? Ahora
5: sí, Mariana, estamos en la este este estamos en este, a la porque nos ha llegado información que a a Mariana, que está posteando la actual césar cesado Carigia, y vamos a ir a si está él ahí, o el posteo que realiza desde... El, una línea que pertenecía a Claudio Polta en una en realidad que no ha sacado fotos en Inicia con él, se encuentra y se encuentra en Iglesia y Claudio Paul en Madrid, tal como lo denunció la. Ajá. Nosotros apelamos la decisión porque entendemos que las medidas presupuestarias más allá, que ya no puede salir del país cuando ingrese, tiene que dar avisos. Y tener un tutor cuando viaje, si es que se le da autorización, tiene que, da, eh, tiene que denunciar lugar de domicilio, quién lo hospeda, eh, bajo qué causa se hospeda, quién, un teléfono de él y un teléfono de la persona que tiene que ser tutor. No puede cambiar el lugar donde eh, se lo llegue a autorizar a viajar. Todas estas medidas restrictivas le han quedado impuestas más un embargo que también que, que vamos, vamos a pedir una nueva, un, un, nuevo, un nuevo revalúo por 10 o 20 veces más, no más que por, por 10 o por 100 veces más de acuerdo a lo que nos ha solicitado nuestra parte,
2: ¿no? Ajá. El doctor, ¿no? Eh, ¿Esa sí tiene restricciones y tendría que regresar antes del 8 de julio Claudio polca a Buenos Aires? Ya, sí, está estando con una falta de
5: delito. Él incumplió la, la manda de dar aviso tal como le ordenó la Cámara y en, dos opor en una oportunidad se fue a dar aviso. Y ahora la defensa, que no le quedó otra, le de Fernando Burlando, fue eh, manifestar... Que, había, que no había comprendido, como se si una de los primeros de ocho años, que no había comprendido, que ya no, que ya no habían estaba estaban en más de una compañía, que no había comprendido que él se podía ir a cualquier lado sin dar ningún aviso. Que fue una un error de comprensión de una persona que sabe que está sometida a proceso y que tenía que individualizar país y lugar cuando iba y no tenía ninguna cuestión porque no estaba como estaba derecho la verdad la jueza lo intimó antes a que se presentara bajo eh, bajo el, decirle que, que tenía que estar sujeto a la jurisdicción, a la cual no vino y sabemos que no iba a venir porque porque según Mariana es un caprichoso y le importa tres pitos a la justicia esto es lo que dice Mariana pero la realidad es que no vino y dijeron que se fue por una cuestión laboral y pidió que, que una semana más la defensa para que se perdone claro. y claro. técnicamente por más que nosotros decimos, procesalmente no creo que lleguemos a que la cámara a que la cámara lo haga volver en forma inmediata sea el cinco, el cuatro o el 6, okay por dos días o sea que a mi criterio se va a tomar abstracto pero esto sí es un antecedente más a la sucesión de él, a los efectos de que se evalúe su conducta. Y si él no se contra en Madrid, tal como lo inició la defensa, a la que nosotros y nosotros estamos realizando y así se explicó mañana que investigáramos, lo vamos a hacer saber en forma inmediata con la habilitación de Dios y y a la fiesta a los efectos de que arregó que la medida directiva a la
2: Partida Internacional. Uh -huh. eh, ahora, doctor, este Fernando Urlando, este decía que en el juicio oral, si, si, si se llega a juicio oral, este todos los testigos van a terminar presos. Este Todos los ¿Sí? peritajes salieron bien para Canigia y los peritajes de Nanis salieron mal. ¿Qué hay de ¿Cuál es la versión de ustedes? Mira, mira,
5: eh, el, tenemos una relación de amistad y es un estudio potente, al igual que el nuestro. La verdad decía es que, que, que no iba a prosperar la falta de minutos, habían pedido ellos, habían solicitado ellos la, el sobrecimiento. O sea que los elementos para decir eso antes iba a llegar a nada la falta de gente iba a ser un, un mero paseo al sobrecimiento y ahora la falta del mérito es la consideración de la misma defensa de que va a querer eh, con una manera política que los testigos se asusten un poco al momento de declarar, pero no va a ser así esto va a ir un juicio oral donde si sale condenado va
2: a tener una una pena en, en una pena de mínimo de bueno se, no, se nos cortó la comunicación estábamos hablando con el doctor carlos broiman ¿eh? que es el abogado de Fabiana Nanis ¿eh? este ahí el, la, la justicia determinó que Claudio Polcanilla debe abstenerse de mantener cualquier contacto con, con Mariana Nanis, le puso una serie de, de requisitos justamente y bueno, vamos a ver a ver si si, si definitivamente Claudio Polcanilla... ¿no? Sí, ¿me escucha ahora, doctor? Sí, sí,
5: sí, se había ido la internet, toqué el BAT y se cortó. y Lo que yo te decía es que la realidad ya está hablando Fernando, ahora ya no está dando la instrucción ya no está dando las pericias que salió que Mariana no fabulaba eh, y esto se va a probar en, en un juicio y de y yo soy, primero soy por naturaleza eh, soy pro, pro garantía sobre el debido proceso y las restricciones tienen que ser marcadas, las restricciones a la libertad tienen que ser mar marcadas de alguna forma. ¿Me va siguiendo? Sí,
2: sí, más
5: sí, allá claro. de que nosotros como queréis ahora busquemos eh, la aplicación de una medida más gravosa, la medida más gravosa que vamos que vamos a denunciar ahora es el retiro de los dos pasaportes que denunciamos, que tenemos conocimiento que tiene el pasaporte italiano, porque se tiene que constituir a los estados del juzgado con su pasaporte. Ajá. El pasaporte vamos a pedir que se lo retire y que se notifique a migraciones. Ya Interpol, al estar procesado y no estando en el país, con una orden de, de, de presentarse, que fue el día primero, eh, la realidad es que, que incumplió el día, sí, el día martes pasado, pues, no, estamos a terminación del tiempo. Hoy domingo para que tenía que presentar el día martes, a lo que no concurrió, entonces ya Interpol... Eh, tomó las alertas de ser de, de una alerta roja azul o algo es como una una alerta a los efectos de tener conocimiento si tienen que hacer un un pedido de, de extradición o de detención
2: Ajá.
5: ahora doctor, que está acá
2: y sí sí usted usted va va a ir a ver ahí está, está en el mediodía de usted está ahora en valencia. Yo estoy en Valencia viajando en un, rato, en un rato a Ibiza. Ah, bueno, usted sabe, yo tengo familia en Palmas de Mallorca y obviamente por razones familiares he viajado varias veces a, para allá y he viajado a Ibiza, me parece que es un lugar paradisíaco. ¿Usted se, se elige los destinos para ir a buscar este contrincantes jurídicos, eh?
5: Mira, la realidad es que yo no los sé, dijo, si hubiera estado en Tailandia, estaría en Tailandia. Si hubiera estado en Noruega, estaría en Noruega, y si hubiera estado en Rusia, estaría en Rusia. Esto es así. Claro, están ¿qué, ¿qué temperatura horas, tiene ahí?
2: ¿Qué temperatura tiene ahora? Acá está
5: haciendo ahora 33 grados.
2: Ajá, bueno. No, no tanto, porque había una ola de calor hasta hace unos no. días.
5: No, 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 estamos en Valencia, en zona costera, pero... Eh, va a subir a 36, en Madrid está más pesadito y bueno se estima que para el, los próximos días va a llegar entre 35 a 38 grados la temperatura bueno Pero doctor y sabemos y, dónde ir a buscarlo
2: está bien, y con con entonces... Y,
5: el, y después y después nos vamos a Marbella que nos reunimos ahí porque eh, esto te lo doy como adelanto le llegó que el señor se iba a ir a Marbella, y ahí se le va a complicar porque ahí sí que nosotros ya tenemos preparado y estamos pidiendo el que, el pedido, y rogamos que no vaya porque va a ser complicada la situación de él si llega a ir a Marbella.
2: Eh, si sin, sin mal no, no me equivoco, este en Marbella él tiene su domicilio real, digamos.
5: Claro, claro, que es el domicilio del hogar conyugal donde Radí, claro, que tiene una orden de absoluta de restricción al lugar, porque eh, Marbella no es muy grande y los lugares donde concurren ambos son donde él no puede tener ni contacto por ninguna naturaleza ni por interpósita persona. Nadie se puede acercar y dándole una instrucción por parte de él, claro. ¿okay? salvo que sea un sicario que le va a importar tres pistas, ¿no? Seguro. Así
2: clarito. Doctor Carlos Broiman, gracias por este, por estos minutos a testimonios judiciales. Gracias, tan gentil como siente. Pero ahora en serio, ¿eh? Le mando un abrazo. Que tenga y un lindo domingo. La
5: temperatura está a ahora en Buenos Aires.
2: 13 grados 2. 13 grados 2. Está fresquito. Upa, fresquito, fresquito grados, pero está saliendo está, está saliendo el solcito aquí. <ríe> Le mando un bueno, abrazo. Bueno, Marcelo, como
5: siempre, como siempre, un abrazo para todos y para vos.
2: Gracias, ¿eh?
0: Esta
5: copa en que estás
0: con baumisito é a conta que no te estiras en é a conta que no te estiras en de bom tamaño
5: ni largo ni un puzo es a parte que te cabe de este lativo es parte que te cabe de Não, é No hay
0: toda, 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 grande, toda, é a toda é a la tela que
2: dirías 9 de la mañana, 43 minutos 13 grados 2 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires y comenzó la ronda de indagatorias por el tema del vacunatorio VIP, una ronda que comenzó esta semana y terminará el próximo 10 de julio con la declaración indagatoria del ex ministro de salud, Ginés González García este, va a, a presentarse este, ante el fiscal federal eh, Eduardo Tallano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, este, ya declaró el, el titular del Hospital Posadas, Alberto Maceira, este, y, y bueno, Ginés González García tiene que declarar y está sospechado de haber incurrido en los presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad. ¿eh? Reitero, esto en el marco de la causa conocida como el vacunatorio VIP. Este, vamos a ver cómo, cómo avanza toda esta investigación. Recordemos que... Este, el Ministerio de Salud, en plena pandemia, en pleno COVID, este, benefició con dosis que no correspondían, por ejemplo, al ex presidente Eduardo Duhalde y toda su familia, a, al periodista Horacio Verbisky. Este, bueno, hubo muchos este, vacu vacunados con, con privilegio, este, y como dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, bueno, simplemente fue saltear una cola. No, no fue así. Mucha gente, por no tener esas vacunas que se las dieron a los privilegiados, fallecieron. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando. En un ratito le cuento... Este, el tema de Juan Carlos Maqueda porque esta semana también tenía que ir a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de, eh, de Diputados que en tribunales hablan de que es un circo con motivaciones políticas él no se va a prestar a este show mediático electoral
1: Viento. Dile a la lluvia
3: Que quiero
2: Ya no vamos a hablar de una resolución, una decisión que adoptó el Tribunal Oral Federal de la provincia de Corrientes Que le entregó al INTA, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria eh, Le entregó con carácter de definitivo la, la posesión de dos fincas rurales que fueron decomisadas a bandas de narcotraficantes eran tierras que se usaban como pistas de aterrizajes clandestinas, que utilizaban los narcotraficantes para acopio, para recepción de cocaína. Eh, llegaban vuelos clandestinos desde, Bo desde Bolivia y aterrizaban en esos campos que ahora se los han este, dado al INTA. ¿eh? Este, son dos inmuebles de aproximadamente unas 9.000 hectáreas. Vamos a hablar justamente con el fiscal federal de la provincia de Corrientes que este, trabajó en esa investigación. Vamos a hablar con el doctor Carlos Jaffaer. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda?
6: ¿Qué tal? Buen día. Buen día a toda la audiencia, Marcelo.
2: Gracias por, gracias por atendernos, doctor. Y bueno, a ver, desbarataron una banda de narcos, los condenaron a más o menos 20 años de prisión, eran por lo menos 10 narcos... Y ahora además le decomisaron las tierras que usaban para cometer los ilícitos.
6: Exactamente. Esta era una, una organización transnacional de la cual había miembros de, la, de Brasil, de, de Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay. Y, y de hecho el cabecilla de esta organización era una, una persona identificada como Pinto de Brum, que es eh, miembro de lo que sería el Comando Vermelo eh, de Brasil. Esto lo que hacían era traía cocaína eh, hacia la Argentina, eh, paraban los aviones en, en ese campo que ustedes están hablando, en Santo dejaban ahí la mercadería y otro avión que estaba dispuesto a viajar era el que trasladaba la droga a Buenos Aires. Estamos hablando de más de 300 kilos de cocaína solamente el día del procedimiento y que esta era una organización que prácticamente lo hacía eso dos o tres vuelos por semana, o sea, estamos hablando de muchísima droga y cocaína, sobre todo en máxima pureza, eh, y cuando fueron condenados, en su mayoría, a, a 20 años, los máximos responsables, lo cierto es que eh, el Ministerio Público, en, en mi presente, yo pido el decomiso de todos esos bienes, los bienes que eran utilizados por esta organización, el tribunal dispone el decomiso de, de estos dos campos y además de los aviones y todas las otras cuestiones que se encontraban en el lugar. Una vez que esto quedó firme ante la Corte Suprema de la Nación, o sea, las condenas, el decomiso pasa a ser directamente definitivo. Eh, mientras tanto, mientras duraban los recursos, eh, nosotros habíamos sugerido, eh, acompañado con Carmen Chena, que es la titular del Recupero Activo, y Diego Iglesias, de la Procurar, habíamos recomendado al tribunal que esto sea administrado por el INTA. Todo este tiempo estuvo siendo administrado su campo por el INTA y hoy, eh, al día de hoy, han pedido la entrega definitiva, es decir, que ya directamente eso pasa al Estado Nacional a través de, de ese instituto eh, que es el INTA, ¿no? Ajá. Pero además con, una, con unos condimentos muy especiales. Eh, en la resolución se dispone que 10 hectáreas sean utilizadas por el gobierno nacional o provincial o las instituciones que se dediquen a la recuperación de adictos esto es muy beneficioso porque es uno de los objetivos de la ley de estupefacientes y además también se da un lugar a, a, la, a los miembros de la Gendarmería Nacional para que hagan una especie de eh, custodia al lugar. Eh, entendido esto que esta es una zona donde justamente eh, es clave para el, el tránsito de droga, porque imagínense que se encuentra casi cerca de Brasil, Paraguay, entonces es muy importante y se lo, y se lo destina a un sector de, de esos campos Estamos hablando de 7.400 hectáreas aproximadamente, un montón, y que bueno, que esto va a estar destinado a la recuperación de adictos, al INTA y también a la Gendarmería Nacional.
2: Ajá, eh, qué importante esto, ¿no? Este, que los, los bienes decomisados eh, se haga lleguen al Estado, que la tenga el INTA para la educación ambiental, para centro de investigación, pero también para la recuperación de adictos, para este, me dijo para la gendarmería para custodiar la zona. Este, ¿Qué importante sería que todo que todos los bienes decomisados con la droga se, 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 se destinaran a estos fines, ¿no?
6: Sí, nosotros, yo de que estoy acá como fiscal en corrientes, eh, he tenido esta visión de en todo, en todo, en su amplitud. De hecho, hemos entregado ya muchas, por ejemplo, ambulancias que han sido utilizados para trasladar drogas, eh, lo hemos de, entregado al Ministerio de Salud, hemos entregado vehículos también a instituciones que se dedican a la recuperación de adictos, hemos entregado vehículos a las instituciones que eh, contienen a los, a los chicos que no tienen padre ni madre, que están en los lugares eh, institucionales, por ejemplo, eh, miembros de una iglesia. También se ha entregado, en este caso también, en el caso del INTA, le hemos entregado estos campos, pero además también vehículos para que puedan trabajar en el lugar. Incluso las avionetas que fueron secuestradas en ese lugar también fueron destinadas a, 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 esta, a esta institución. Además de eso, nosotros tenemos como obligación y por normativa también se entregan muchos vehículos que generalmente lo utiliza la fuerza, que son los vehículos de secuestro, ¿no?
2: Doctor Carlos Jaffer, este, yo le agradezco mucho que nos haya atendido como siempre, gracias por su tiempo, que tengan lindo domingo y hasta cualquier momento, ¿eh? Muchísimas gracias
6: a ustedes, sobre todo por difundir, este esta para mí es una, una buena noticia, porque nosotros siempre estamos hablando solo de condenas y bueno, no, no se habla de lo que se recupere y se repara para el Estado, en este caso mínimamente es un, un, una caricia, digamos, a, a, la, a la comunidad, a la sociedad a la que representamos nosotros los fiscales, devolverle un poco el, el daño que hace el narcotráfico. Muchas gracias y
2: buen domingo. Gracias, eh, coincido plenamente con usted. Gracias, buen domingo para usted también. Hasta luego. 9 de la mañana, 53 minutos, 13 grados, 2 la temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires. Y el kirchnerismo, que está en retirada, vuelve con la metodología del 2015. ¿eh? Este, apura en el Congreso las designaciones para ocupar cargos claves, juzgados claves, que ten, tener jueces amigos... Hay muchos este, intentos de nombramientos de amigos de Eduardo de Pedro, de Axel kisilov de la propia Cristina Elizabeth Fernández. Quieren garantizar la impunidad. ¿eh? Están apurando todo en la comisión de acuerdos para nombrar jueces amigos. Otro de los temas, la justicia electoral está preparando todo. ¿Para qué? Para garantizar... Eh, elecciones eh, este, PASO y después las generales eh, para que se realicen con total transparencia, para que se realicen con total legalidad. Esta semana la Cámara Nacional Electoral junto con el doctor Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte eh, eh, Suprema de Justicia de la Nación, <coughs> convocaron a los precandidatos presidenciales y a los responsables de las plataformas web como así también eh, eh, de asociaciones periodísticas eh, como ADEPA, como FOPEA, para firmar un acta de compromiso, Compromiso Ético Digital 2023. Firmaron un acuerdo, ¿saben para qué? Para no malinformar a la población, para no dar o no divulgar noticias falsas. La idea es combatir la eh, desinformación en las redes sociales, en Google, en Twitter, este, en todos los medios digitales, ¿eh? este, así eh, la, la, el, en realidad la Cámara Electoral convocó este, a los eh, candidatos y a los apoderados de los partidos políticos a nivel nacional para discutir Todas las cuestiones operativas, todas las cuestiones logísticas, todas las cuestiones este, eh, organizativas de este proceso electoral 2023. Estas medidas están de destinadas a optimizar, me decían, la transparencia de los comicios. Y también, y fundamentalmente, van a poner la lupa en las cuestiones patrimoniales de las campañas electorales. ¿eh? Vamos a ver... Este, porque van a, a, a poner el ojo en quién este, da eh, plata para las campañas electorales. Así que vamos a ver cómo avanza toda esta investigación. El, el, el eh, jefe de gobierno porteño, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, este, Horacio Rodríguez Larreta, eh, convocó, para el 13 de agosto, elecciones concurrentes. Se va a votar las PASO en la Ciudad de Buenos Aires con dos sistemas. Con la boleta única electrónica ¿eh? para eh, jefe de gobierno, legisladores y comuneros. Y con la boleta de papel, la histórica para las elecciones nacionales. ¿eh? Con la boleta de papel se va a elegir a presidente y diputados. ¿Eh? Esto, esto es aquí en la Ciudad de Buenos Aires.
3: Estoy en solo y triste acá, en este mundo abandonado. Tengo una idea sobre irme al lugar que yo más quiera.
2: Y les doy las dos últimas. ¿eh? En el atentado a Cristina Elisa Fernández, la justicia sobreselló a Agustina Díaz. ¿Quién es? es la joven amiga de Brenda Uriarte, la novia de, este, de uno de los detenidos, Fernando Sabán Montiel, que estuvo en el momento del este, atentado a la vicepresidenta. ¿eh? Este, en esta causa quedaron tres detenidos. Este, el jefe de los copitos, Nicolás Carrizo, que está sindicado como este, un partícipe necesario y eh, Montiel, Fernando Sabac Montiel y Brenda Uriarte como los coautores del, este, del atentado. El embargo fue de 100 millones de pesos a cada uno. Este, la prisión preventiva es por homicidio agravado por, eh, tentativa de homicidio agravado por el uso. Este, uh, eh, plan ideado y premeditado y, abra, y armas de fuego. ¿eh? Así que así están las cosas, esto sí se va a elevar a juicio oral y público, aunque paralelamente eh, siguen este, con la investigación que pidió la querella, los abogados de Cristina Elizabeth Fernández, para av avanzar a ver si hay algún, alguna conexión con, este, con políticos. Y también este, hubo procedimientos y se ordenó la detención de, este, de cuatro personas este, que tienen que ver con eh, los hackers que intentaron investigar ilegalmente a jueces, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación este, eh, integrantes de eh, eh, o camaristas de Comodoro Pi eh, ma magistrados que estaban investigando a Cristina bueno, eh, detuvieron a un, este, a un ex integrante de la Policía Federal este, y... Y la realidad es que esta es una investigación que, que la está realizando el fiscal Gerardo Policita con el juez eh, federal Marcelo Martínez de, de Giorgi. Y, este, y bueno, eh, vamos a ver cómo avanza. Está todo muy lento con respecto de esto. Eh, parece que eh, en Junín este ex eh, integrante de la Policía Federal dijo en la, en la declaración indagatoria dijo, soy periodista, este, por eso hacía este tipo de investigaciones Hizo más de 2.200 pedidos de informes personales De jueces, políticos, este, em, personal, personalidades famosas Así que bueno, vamos a ver cómo avanza toda esta investigación Que esta semana seguramente va a haber noticias de las
3: líneas de su mano Nosotros nos vamos,
2: eh. hicimos este testimonio judiciales en la operación técnica el señor Gerardo Subirana. Ahora los dejamos con todo el equipo de Nueva Epo Economía. El programa de Willy Laborda. Nosotros nos despedimos y si Dios quiere hasta el próximo domingo a las 9. Que tengan todos una muy linda semana. Chao.
1: Austiciaron este programa.
3: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar barra telemedicina. Lanús nos une.
1: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegás al aeropuerto.